0: That's stamps.com. code program.
1: Il est midi, euh, bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 12h-13h, c'est le grand journal de la mi-journée sur CNews et voici les titres de ce grand journal. On va revenir sur le théâtre politique autour des rassemblements de l'ultra-droite et des différentes décisions juridiques. Le mouvement Royaliste Action Française a pu défiler ce matin à Paris. Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, nous fera un point complet. L'autre actualité du jour, c'est cette obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19 qui est levée aujourd'hui dimanche. Les personnels suspendus vont devoir être réintégrés à leur poste ou à un poste équivalent. Une réintégration qui s'annonce pas si simple. Clémence Barbier nous dira tout. À un an du tour des élections européennes, qui sortirait vainqueur de ce scrutin s'il avait lieu aujourd'hui Réponse, le Rassemblement national. C'est le résultat d'un sondage publié aujourd'hui dans les colonnes du journal du dimanche. Mathilde Imanez nous fera l'analyse de ce sondage. La sixième édition du sommet Choose France aura lieu demain. Un sommet présidé par Emmanuel Macron au château de Versailles. Il s'exprimera devant 200 chefs d'étrangers. Objectif, vanter les mérites de la France. On vous en parle dans cette édition. Et puis dans cette édition, on ira bien sûr en Turquie, ces jours de vote, après 20 ans de pouvoir. Erdogan va-t-il céder sa place Là est la question. Il fait face à un candidat social-démocrate et laïque. Nous serons avec notre correspondante à Istanbul, Shona Bata Saraya. Soyez donc les bienvenus avec moi pour m'accompagner durant cette heure et ce grand journal. Samy Biassoni, essayiste. Je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. De même. Noémie Schulz. Spécialiste police justice, on va avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous. Euh, Michael Sadoun, Bonjour, chroniqueur, soyez bienvenu. Et puis fidèle au poste, évidemment, Patrice Arditi, Bonjour. journaliste. On va donc débuter ce, ce journal avec vous, cher Noémie, notre spécialiste police justice, avec ce, ce désaveu. Pour Gérald Darmanin, on en a beaucoup parlé sur, euh, sur ce plateau euh, hier et mes confrères aussi. Le ministre de l'Intérieur voulait interdire la manifestation euh, de ce dimanche organisée par le mouvement royaliste Action Française à Paris. Eh bien le tribunal administratif en a décidé autrement, Noémie, et il y a eu défilé et il y a défilé.
2: Absolument, c'est l'association euh, Restauration Nationale qui... Euh avait fait un recours en urgence hier devant le tribunal administratif pour s'opposer à l'arrêté d'interdiction pris par le préfet de police de Paris. Euh, Pour justifier cette interdiction, le le préfet de police avait mis en avant différents éléments. D'abord... Le contenu du manifeste de l'action française qui euh, condamne le régime républicain et veut restaurer la monarchie. Ensuite, le risque de débordement lié à la tenue d'un autre rassemblement qui était prévu au même endroit, au même moment. Un rassemblement organisé par euh, l'association Les Nationalistes. Il y a deux ans, une rixe était survenue entre les euh, les responsables des deux euh, associations. Le contexte particulièrement tendu depuis la semaine dernière. Et enfin, la crainte que des slogans ou des propos incitant à la haine raciale ne soient tenus dans le cadre de cette commémoration. Mais le tribunal administratif, hier, il a estimé euh, que ça n'était pas suffisant pour euh, interdire euh, euh, la commémoration. Il a estimé, euh, on a pu... euh Consulter les, les, les motivations. Il a estimé que le manifeste de l'action française ne constituait pas une incitation pour à provoquer des troubles à l'ordre public, même en tenant compte du contexte de tension sociale actuelle, que cette commémoration est organisée depuis des décennies, qu'elle n'a jamais été interdite. Il a insisté là-dessus. Et puis que l'autre rassemblement qui était aussi prévu ce matin, eh bien, a lui aussi été annulé. Et là, le tribunal administratif, d'ailleurs, a validé l'annulation. Et donc, l'arrêté du préfet portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Il a donc cassé, suspendu l'arrêté pris par le préfet et le rassemblement a pu avoir lieu ce matin.
1: Merci pour ces précisions et on reviendra sur ces manifestations dans la deuxième partie du Grand Journal Égout, ma chère Noémie. Réaction, Samy Biazoni. On a appris cette, cette nouvelle hier quasiment à la même heure dans, dans, dans ce journal. C'était une demi-surprise, quoi. Voilà. Oui, il y a une forme, je trouve, d'opportunisme politique dans,
3: dans, dans la décision qui est absolument indéniable. Il fallait donner des gages après la manifestation qui, elle, était effectivement autrement plus critiquable. Là, il n'y avait rien qui justifiait véritablement la suspension. Et la décision qui a été rendue est finalement une décision juste de droit. Donc finalement, tout rentre dans l'ordre, quelque part.
1: Et en tous les cas, euh, mon cher Michael, ça donne un gros coup de projecteur sur l'action française, hein, dont on n'a jamais autant parlé.
4: Oui, oui, c'est dommage parce qu'on a, on a beaucoup parlé de l'effet stressant récemment, c'est-à-dire qu'on essaye de masquer quelque chose et on essaye tellement de le masquer qu'il finit par apparaître sous le feu des projecteurs. Mais c'est évident que pour Gérald Darmanin, c'était rien d'autre qu'un coup de communication parce que la liste des motifs qui permettaient l'interdiction des manifestations était beaucoup trop extensive. C'est-à-dire qu'on allait même jusqu'à l'opposition à l'immigration, au lien entre l'immigration et la délinquance, chose que lui-même a faite. Donc le tribunal administratif a heureusement... Euh, rappeler euh, la liberté de manifester. Moi, je suis évidemment pas en phase avec euh, ces manifestations, mais je pense qu'il faut faire preuve de, de subtilité quand même euh, idéologique.
1: Et on voit les, les images de, de, de l'action française en train de, de défiler sur, sur vos écrans. Petite réaction, Patrick Sarditi.
5: Bon, en fait, il n'y a que Gérard Darmanin hein, qui sache si, si vraiment c'est de l'opportunisme ou pas. J'en n'en sais rien, j'en suis pas sûr. Je crois que Gérard Darmanin, sans vouloir l'excuser en quoi que ce soit, il est, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, il y a une appréhension, nous avons un contexte de violence en ce moment. Euh, on va pas revenir sur euh, ce, ce qui s'est passé euh, il, y a, il, y a, il y a quelques jours. Mais, mais il est tout à fait dans son rôle de, d'essayer d'intervenir. Dire Après, évidemment, il sait très, très bien qu'il n'a pas la main et que c'est le tribunal administratif qui va statuer en fonction du droit. Entre parenthèses, là, c'est en fonction du droit. De temps en temps, les juges euh, ils sont un petit peu éloignés du droit. Le, manifestement, s'il y avait eu des déboires les années précédentes, euh, Darmanin n'aurait peut-être pas perdu euh, la manche. Là, il n'y avait pas de problème véritable pour que euh, le tribunal administratif euh, euh, revienne sur euh, le souhait de Gérard Darmanin.
1: Allez, L'autre actualité du jour, je vous le disais dans dans les titres, à partir de ce dimanche, ce sont les soignants non vaccinés contre la Covid-19 qui peuvent officiellement réintégrer leur poste. On en a beaucoup, beaucoup parlé. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Des soignants suspendus depuis près de deux ans maintenant. Le nombre de personnes concernées est probablement assez réduit à à peine 0,3% sur les 2,7 millions de personnes concernées. Et pourtant, cette question épidémique a... Beaucoup divisé et on en a beaucoup parlé effectivement sur ce plateau. Comment va se dérouler cette réintégration Les explications de Clémence Barbier et je vous fais agir juste après.
6: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. Les soignants non vaccinés et suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux. Les agents suspendus pourront récupérer leur poste. Si cet emploi est déjà occupé, la direction devra leur proposer un poste équivalent, sans caractère discriminatoire. Mais que se passe-t-il si l'agent refuse le poste proposé Première hypothèse, il peut être radié des cadres pour abandon de poste. Deuxième solution, les responsables peuvent recourir à une procédure de médiation nationale. Enfin, dans le privé comme dans le public, la rupture conventionnelle est possible, à l'exception des praticiens hospitaliers comme les médecins de l'hôpital public. Selon le ministère de la Santé, sur les 2,7 millions de soignants concernés, près de 0,3% ont refusé de se faire vacciner. Même s'ils sont réintégrés, ce personnel non vacciné peut à tout moment être suspendu une nouvelle fois si la pandémie repart. À l'initiative du groupe communiste, une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension. Mais le gouvernement s'y oppose. Elle n'a pas été encore discutée au Sénat.
1: Ça vous inspire quoi, euh, Michael Sadoun, euh, cette réintégration Il était temps ou euh, Vous la contestez ou pas
4: Pour ma part, euh, je m'en réjouis parce que euh, je considère que dans la mesure où on avait établi que le vaccin euh, n'empêchait pas la transmission du Covid, chose qui a été rappelée même par Jean-François Delfrécy devant une commission du Sénat, je ne vois pas pourquoi on interdisait ces soignants de pratiquer et en plus de renflouer les effectifs de l'hôpital qui en a bien besoin. Euh, ceci dit, j'ai parlé avec des gens qui travaillent à l'hôpital et c'est vrai que dans les profils qui ont été interdits d'exercer pendant un moment, il y a des gens qui sont particuliers, en effet nourrissent une forme de complotisme, disent un peu n'importe quoi en mélangeant Bill Gates, Davos et je ne sais quoi. Et c'est des profils qui, en général, sont plus difficilement intégrables à la structure de l'hôpital. Ce que ça me fait penser... Au total, finalement, c'est que cette crise du Covid a vraiment fracturé la société et que c'est un des grands dommages que, que, qu'elle a fait en France.
1: Et on l'a vu dans le, dans le sujet, ce n'est pas simple, et on en reparlera dans la deuxième partie, ce n'est pas simple cette réintégration. Et, et je voulais vous rappeler ce, ce sondage quand même, hein. 79% des Français sont pour la réintégration des personnels soignants non vaccinés, son nom, sondage IFOP pour le JDD. Samy euh, Biazzoni, ouais, réaction c'est, c'est,
3: c'est assez évident en réalité, un principe de pragmatisme déjà, euh, l'hôpital est... En tension, euh, souffre beaucoup, souffre du point de vue des ressources humaines, donc on a besoin de ces forces peurs- vives. Euh, quant à ce que vous disiez, Michael, euh, les opinions des individus, euh, f- fussent-elles euh, du pire complotisme, ne relèvent pas euh, euh, des éléments que l'on doit prendre en compte heureusement ou malheureusement, euh, dans ce type de situation. Donc ça, c'est, c'est, c'est un peu hors de propos dans le, dans, dans le cas-là. Euh, ça existe, effectivement, et même chez des gens qui ont accepté de se soigner. Euh, et puis, euh, quand même, euh, fondamentalement, et vous le disiez très bien, euh, on sait maintenant, on a le recul qu'au départ, on ait pu avoir des doutes, qu'au départ, mmh. en vertu du principe de précaution, on a isolé, on a mis à distance des personnels qui pouvaient être euh, contagieux, dangereux pour, pour euh, les personnes les plus fragiles à l'hôpital. Cela pouvait s'entendre. Deux ans après, il était temps de revenir à une
1: situation normale. Et c'était le cas également chez les sapeurs-pompiers hein, puisqu'il y a eu euh, des interrogations. On va parler politique maintenant avec Elisabeth Borne euh, qui, depuis l'île de La Réunion, semble vouloir jouer un peu l'apaisement. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview ou le temps de lire cette interview du journal du dimanche. Mais dans un entretien à nos confrères, euh, elle revient sur la crise des retraites et indique qu'elle recevra les syndicats mardi et mercredi. Réaction Apaisement
5: un, calme. un peu normal qu'elle joue, qu'elle joue l'apaisement d'un autre côté. Elle ne s'est jamais véritablement excitée. Euh, Elisabeth Borne, elle est obligée de faire en fonction de, de, de ce qui se passe. Elle a quand même manœuvré et pas mal manœuvré d'ailleurs pour ramener à elle les organisations syndicales. Ça n'était pas, ça n'était pas euh, gagné d'avance hein, parce que, souvenez-vous, il hein, y, y a encore trois semaines, jamais on n'aurait pu penser que tous les syndicats, notamment la CGT, accepteraient de revenir mm. pour pourquoi Pour, j'ai entendu, le terme, pour des miettes. En fait, ce ne sont pas des miettes, hein, puisque, puisque, puisque si la réforme euh, passe, évidemment, et, et, et est passée, il y a, y a toute la structure qui va être modulée en fonction des syndicats et en fonction des organisations patronales.
1: Et euh, je lis sa, sa réaction. Je suis à l'écoute des priorités que les organisations syndicales et patronales souhaitent mettre dans la discussion. On reviendra sur les propos de, d'Elisabeth Bond dans de la deuxième partie du, du journal. À un an des élections européennes, ce tout premier sondage IFOP fiducial, publié là aussi chez nos confrères du journal du dimanche, qui sortirait vainqueur de ce scrutin s'il avait lieu aujourd'hui Eh bien, ce sera encore une fois le Rassemblement national avec un quart des intentions de vote. Qu'en est-il de la gauche ou encore de la majorité Éléments de réponse avec. Mathilde Ibanaise.
7: À un an des élections européennes, le Rassemblement national serait le grand gagnant selon une enquête réalisée par Ifop Fiducial pour le JDD et Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix, c'est 1,5% de plus qu'en 2019 avec une variable en plus, le Rassemblement national s'en sort mieux malgré la présence d'une liste reconquête concurrente menée par Éric Zemmour et Marion Maréchal. La NUPES, elle, aurait tout intérêt à se présenter avec une liste commune, car elle atteindrait 26% des voix et serait au coude à coude avec le Rassemblement National. En cas de candidature individuelle, chaque parti, membre de la NUPES, ne dépasserait pas les 10%, comme la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste ou encore les écologistes. Le rapprochement avec LFI déplairait environ 9% des sympathisants de gauche qui pourraient, pour une partie d'entre eux, trouver une alternative dans une liste renaissance. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Ces six points d'écart avec le Rassemblement national, bien loin du petit point qui les avait différenciés lors des dernières élections européennes en 2019.
1: Samy Biesoni, surprise, hors notre surprise.
3: À, à mon sens, deux faits intéressants dans, dans ce premier sondage. Euh, le premier, c'est finalement que l'on confirme les tendances de la dernière élection. En réalité, il n'y a mmh. pas de grande surprise. Non. Voilà, on a les ailes. J'étais volontairement provocateur. Exactement. Euh, tout de même, euh, finalement, et c'est dit dans le reportage très justement, euh, l'ERN fait un score, en tout cas jusque-là, projeté relativement similaire, mais avec un concurrent euh, nouveau. Mm. Et ça c'est, ça, c'est particulier. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est le fameux arrêt très singulier de la NUPES, qui, lui, ne peut pas fonctionner sur une élection européenne parce qu'on a un bloc, un sous-bloc, qui est plutôt européiste, c'est le bloc Europe, Écologie, Les Verts, Parti Socialiste, et puis on a une autre composante, le PCF euh, et la France Insoumise, qui ne l'est pas. Et donc, finalement, ça va être la seule véritable information, le seul vrai enjeu, ça va être la stratégie politique de la NUPES, euh,
1: pour le reste, à nouveau, sous le soleil. Alors, Michelson, pourquoi le RN domine autant
4: Parce qu'il capitalise sur le fait qu'ils sont le seul parti politique à avoir une opinion assez clairement anti-européenne ou anti-fédéraliste à tout le moins, entre guillemets, Euh, je constate que les autres partis politiques euh, ont tous peur d'afficher cette position politique, de peur d'être mis au banc de la société. Euh, Pareil pour LR, qui, avec ses opinions, ses sensibilités souverainistes, conservatrices, etc., euh, pourrait avoir des réticences vis-à-vis de l'Europe, mais ils ont très peur de franchir ce Rubicon et ils sont partagés entre, pareil que pour la NUPES, une ligne pro-européenne, une ligne anti-européenne. Donc l'ERN capitalise
5: sur le fait qu'ils sont tout seuls sur cette niche idéologique.
1: Et seulement 11% pour les LR,
5: Patrice Arditi. Oui, effectivement, mais surtout, surtout c'est, c'est le fait que le Rassemblement National travaille tout seul. Les socialistes travaillent de temps en temps avec la NUPES. Euh, euh, la NUPES, évidemment, c'est un, c'est un certain nombre de, 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 de partis. Le Rassemblement National, il a une ligne de conduite et cette ligne de conduite, eh bien, le pousse à, à être valorisé, si on peut, si on peut dire, à, à une structure qui est, il ne faut pas la, le, le, quand même l'oublier, qui est Européenne et non pas française. Euh, euh, on peut faire une projection sur ce qui peut se passer lors de la prochaine présidentielle, ça ne sera pas du tout la, la, la même chose. Mais là, effectivement, eh bien, les Français se disent, après tout, euh, pour, mmh. pourquoi pas aux Européennes.
1: Et on parlera des LR et notamment de Bruno Retailleau qui s'est exprimé, on en parlera dans la deuxième partie du journal, il est assez cash. Allez, demain aura lieu la sixième édition du Sommet de France. On va traduire, hein. nous sommes français, choisissez la France. Un sommet présidé par Emmanuel Macron. Macron au château de Versailles. Il s'exprimera face à 200 chefs d'entreprise étrangers. Et le chef de l'État va donc continuer à vanter évidemment les mérites de notre pays pour attirer les investissements. D'ailleurs, on a appris cette semaine que pour la quatrième année consécutive, Cocorico, la France reste le pays le plus attractif d'Europe. Et les mots de réponse avec Solène Boulan.
8: Le chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais Prologium a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé, preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure, contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée, qui s'explique aussi car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de développement.
5: Nous attirons euh, plus de
8: 1 un
9: centre de recherche et développement sur 5, un site de production industrielle sur 5 qui se localise en Europe. Et quand on commence un site de production ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites.
8: De son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers sont attendus.
1: Bon, il y a une petite ambiguïté, Michael Sade, on peut se réjouir du, du classement, mais on, on voit dans le sujet que les investissements étrangers, créent moins d'emplois chez nous que dans d'autres pays. Alors qu'on pourrait se réjouir
4: ah, Peut-être qu'ils sont de nature différente, mais en tout cas, moi je pense que c'est quand même le pari réussi d'Emmanuel Macron d'avoir euh, augmenté l'attractivité de la France euh, à l'échelle internationale. Euh, l'investissement direct étranger, euh, c'est, c'est, c'est évidemment très bien, ça ne doit pas empêcher notre capacité de production, mais en tout cas, ça rétablit ce qu'on appelle la balance des paiements et c'est très positif économiquement pour le pays. Donc euh, il faut en profiter pour le dire.
1: Allez, actualité internationale, dominée évidemment, je le disais, par ces élections présidentielles et législatives en, en Turquie. Après 20 ans de domination du paysage politique, l'islamo-conservateur Erdogan va-t-il devoir céder sa place? On peut légitimement se poser les questions. Ce dimanche, il fait face à un candidat social-démocrate et laïque, Pas facile à dire pour les journalistes. Kemal Kilic Daruglou. Voilà, je crois que j'y suis à peu près arrivé, il va falloir peut-être s'habituer à son nom. de voix radicalement différentes pour le pays et des sondages très serrés. On fait le point avec notre correspondante permanente à Istanbul, Shona Bata Saraya.
10: Journée de grande tension aujourd'hui avec ce vote historique. Pour son centième anniversaire, la Turquie a le choix entre deux candidats qui incarnent deux images radicalement différentes du pays. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans a fait sensiblement reculer la démocratie et l'état de droit. Mais il a également encouragé les classes rurales et conservatrices. Face à lui, Kemal Kilic à la tête d'une coalition d'opposition enfin réunie et dont le parti a été fondé par Mustafa Kemal Atatürk, champion de la laïcité et du rapprochement avec l'Occident. Kilic qui a également promis de renvoyer tous les Syriens dans leur pays, près de 4 millions de personnes. Ce seront finalement peut-être les 5 millions de jeunes qui feront la différence. Ils votent pour la première fois et n'ont connu qu'Erdogan au pouvoir.
1: C'est important, on en parlera dans la deuxième partie du journal avec Carole Diman, mais euh, cette élection euh, est, est scrutée par le monde entier, et notamment par la France aussi, hein, parce qu'il n'y a pas une grande amitié entre, entre Emmanuel Macron et, et Erdogan. Et c'est difficile d'être ami avec le Erdogan de ces
3: dernières années. C'est-à-dire qu'il a, il a été... Euh, plutôt dur à notre encontre. Euh, deux, deux faits intéressants euh, sur cette, euh, cette, cette élection là, qui arrive. Euh, d'une part, on a un front uni de l'opposition et c'est ça qui, euh, aujourd'hui, euh, rééquilibre euh, les forces politiques en Turquie et qui peut permettre l'alternance. Le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que la situation turque, d'un point de vue économique, est extrêmement compliquée. Et Erdogan a ses casseroles à lui. Ce sont les oignons qui cristallisent cela. Le prix de l'oignon a été multiplié entre 6 et 10 là sur ces, ces derniers mois. Et en fait, ce que cela symbolise métaphoriquement, c'est la hausse monumentale du coût de la vie. Et
1: c'est ce qui risque finalement de faire perdre le pouvoir à Erdogan. Et on va suivre ça avec une grande attention. Allez, quelques mots de sport pour terminer cette première partie. Vous êtes fan de sport, évidemment. Et Cocorico, on va commencer ce, ce, cette page de sport avec... Euh... Thierry Rinard. Eh oui, évidemment, le 11e titre de champion du monde de Thierry Rinard en, en judo. Le français s'est imposé, je ne sais pas si on le voit à l'image ou pas, hier dans la catégorie des plus de voilà, des plus de 100 kilos à Doha à 34 ans. Il n'est décidément toujours pas rassasié. Je ne sais pas si on, on, on va voir l'image où il croque cette fameuse médaille d'or. C'est une image assez, assez symbolique. Football également. Football, très rapidement. On va parler du PSG euh, qui a mis une... Une fessée à Ajaccio, 5 hein, buts à 0, on peut parler de fessée. Euh, Lionel Messi qui a effectué hier soir son retour. Et c'est moins dire Il a été un peu sifflé hein, durant euh, toute la, la durée du match. Euh, voilà. euh, et puis deux buts de Kylian Mbappé, évidemment. Euh, Mbappé qui, euh, qui prend la première place au classement des buteurs en comptant 26 réalisations. Allez, on va terminer euh, par un événement. Euh, je ne sais pas si vous étiez devant la télévision euh, hier soir, l'Eurovision L'Eurovision qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui et depuis hier soir d'ailleurs. L'Eurovision est ce septième sacre pour la Suède grâce à la chanteuse Laurine qui devient la première femme à être doublement sacrée championne du concours qu'elle avait déjà remporté en 2012. La France donc n'arrive quand 16e. 16e. C'est bien, vous avez révisé les
4: fiches.
1: Ouais. 16e position. Bon, on n'a pas gagné. Elle ne fera pas oublier Marie-Miriam. Mais j'aimerais surtout vous montrer cette image et vous faire réagir euh, un classement qui semble avoir un peu agacé Lazare. Regardez. Vous me dites que ce que vous en pensez. Regardez le geste qu'elle le, l'effectue. Voilà. Donc ça, ça fait le buzz. Partout, Tout le monde en parle. Vous en pensez quoi elle le fait ou elle le fait pas Je n'ose pas le dire. Ah, elle et, le écoutez,
5: fait. Écoutez, franchement, imaginons, imaginons. Que vous me disiez, Patrice, on comprend pas ce que vous dites, et que
1: je fasse ce Donc geste. Non, vous pourriez habituel, jamais ça d'abord. Vous, <rire> vous, imaginez, vous êtes à nommer des gants. Imaginez,
5: imaginez et que je fasse ce geste très habituel pour moi, c'est de remonter mes lunettes. <rire> comment vous allez Comment vous allez prendre ça
1: bah, je me dirais que vous remontez les lunettes de manière bizarre.
5: Mais oui, mais je l'ai toujours fait comme ça. Alors là, eh bien, eh bien.
1: Donc, je, vous défendez Lazara
5: je, je la, dé, la défends un petit peu.
1: Bon, Michel.
4: Elle fait ou elle ne fait pas bon, Moi, je, je pense qu'elle fait en plus. Elle a tort de le faire en plus parce que la France a gagné pas mal de points sur les votes du public. Moi qui ai un peu suivi la fin des résultats hier, donc euh, sa réaction n'est pas justifiée. En plus, les prestations de la Suède mmh. et, euh, et d'Israël et d'Italie ont été, à mon sens, bien meilleures. Donc, euh, bon, voilà.
1: Bon, Samy euh, Biasoni, analyse Très concret de l'image. C'est... On va ah, peut-être c'est... faire un arrêt sur l'image, total. Si, fait... si on fait un arrêt sur l'image,
3: alors c'est ça, ça a l'apparence d'un doigt d'honneur. C'est pas un, un doigt d'honneur de défiance. Euh, il s'adresse pas au public. C'est évident en fait. C'est un, ça s'apparente à un doigt d'honneur et ça vient dire qu'elle l'a eu dans le fondement. Euh, voilà. Donc c'est extrêmement vulgaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, on n'avait pas, hein. pas besoin de ça. C'est une autre acception et on n'avait pas besoin de ça. Elle représente la France, par ailleurs, euh, ses déclarations qui sont euh, subséquentes, mmh, ouais. euh, le monde très très bien, elle est extrêmement gênée, elle s'est fait rappeler à l'ordre par ouais. tout le monde, euh, c'est un geste de dépit euh, il nous honore pas ce geste
1: ouais. Bon, eh bien on va retrouver Barbara Klein. Euh, vous le savez, Barbara Klein si elle a parle au français à partir de, 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 de 14h jusqu'à 15h30. Je ne sais pas si elle parlera de l'Eurovision Barbara, mais quelque chose me dit qu'elle en parlera sans doute.
10: Oui, moi, moi aussi va, je poserai la question à mes invités. Bien sûr, ça va toujours. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Alors, euh, on se posera aussi une autre question. Dans quel contexte les soignants non vaccinés vont-ils revenir sur leur lieu de travail Vous le savez, ils y sont désormais autorisés par un décret officiel. Témoignage à 14h d'une orthophoniste de Dordogne alors appréhension, colère ou espoir, elle nous dira comment elle envisage son retour. Nous donnerons aussi la parole à des maires des Pyrénées orientales où la sécheresse historique assombrit la saison touristique. Récupération de l'eau qui repart des rivières, bâchage de piscines et de réservoirs, prime aussi de 40 euros aux habitants pour l'achat de récupérateurs. Chaque semaine, ces élus locaux prennent de nouvelles mesures pour économiser l'eau. Et puis, nous nous pencherons sur le moral des jeunes. SOS Amitié s'inquiète de les entendre se plaindre de plus en plus souvent de solitude et ce, de plus en plus jeune. Éclairage dans l'émission d'une spécialiste de la santé mentale. Je vous attends à partir de 14h.
1: Et on sera au rendez-vous, comme tous les samedis et comme tous les dimanches, ma chère Barbara. Allez, Merci. à tout à l'heure, nous on part en publicité, on se retrouve, on reparlera de la Turquie avec les, cette élection qui se déroule et, et évidemment les conséquences, les conséquences géopolitiques à laquelle on, on peut s'attendre et on sera avec Harold Iman. Ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Allez, deuxième partie du grand journal de la mi-journée sur CNews. Voici le sommaire de cette deuxième partie. Retour en Turquie, ces jours de vote, peut-être la fin d'Erdogan, on l'évoquait tout à l'heure. En tous les cas, cette élection aura des conséquences géopolitiques majeures. Harold Iman est avec nous. Le débat sur les manifestations autorisées ou non autorisées suite au feuilleton, la manifestation d'Action Française s'est déroulée ce matin à Paris. Noémie Schulz nous fera le point sur ces différentes décisions juridiques. Bruno Rotaillot parle aujourd'hui chez nos confrères du Parisien, le patron des sénateurs LR et Cash. Il ne mâche pas ses mots. Détail de cet entretien avec Mathilde Ibanez. Les jeunes de plus en plus touchés par la solitude, c'est le constat de SOS Amitié qui vient de publier son baromètre annuel. D'où vient ce ressenti, le reportage dans ce journal Et puis, on évoquera la sécheresse des mesures de restriction de la consommation d'eau ont été mises en place dans plusieurs départements. Attention, attention, si vous êtes propriétaire de piscine, vous allez devoir économiser l'eau. Le reportage en Seine-et-Marne. Avec moi toujours, pour décrypter cette actualité, Samy Biazoni, Patrice Arditi, Michael Sadoun, Noémie Schulz et Harold Niman, qui nous a rejoints puisqu'on va parler de la Turquie. Tout de suite avec vous, euh, avec cette actualité internationale. Et on vote Évidemment en, en Turquie et après 20 ans de domination, est-ce la fin d'Erdogan C'est la question qu'on peut légitimement se poser en ce dimanche. Il fait face à un candidat social-démocrate et laïc. Harold, je vous laisse nous donner son nom. Il va peut-être falloir s'habituer à son nom. Kemal Kilic Bon, eh ben je vous félicite, vous l'avez bien prononcé. Euh, cette élection suscite un grand intérêt dans, dans le monde entier, et notamment chez nous en France. On l'évoquait dans la première partie de ce journal. Et, et à l'issue de ce scrutin, on peut le penser, il y aura des effets géopolitiques un peu partout. Hein. Oui, n'oublions pas qu'il peut y avoir un second tour le 28 mai. Mais quand même, on pourrait
9: avoir un, un, un vainqueur immédiat. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe si Erdogan, Recep Tayyip, Erdogan est réélu Eh bien... Euh, il déjà nous a montré une politique étrangère hautement originale, il est membre de l'OTAN, mais il achète des missiles de pointe russes, des S-400, ce qui est contraire à l'esprit de l'Alliance. Il n'applique pas les sanctions européennes ou américaines contre la Russie et ne cache pas sa proximité avec Poutine, tout en réussissant l'exploit de vendre des drones d'attaque à l'état ukrainien pour qu'ils tire sur les troupes russes. S'il reste en place, il va encore se rapprocher de l'Azerbaïdjan, qui est presque son petit jumeau. Euh, ce serait des jumeaux euh, d'Igizote, je, je crois qu'on dit. Et maintenant, je vous laisse
1: euh, mettre de votre terme, mon cher Harold.
9: Bizigote <rire> Bizigote. pardon. Et maintenir la pression ainsi sur l'Arménie, qu'il a malmenée militairement, et puis continuer les aventures militaires en Syrie, en Libye et en Méditerranée, particulièrement dans les eaux grecques. Si Kemal Kılıçdaroğlu taroulou était élu, lui qui est de centre-gauche, qui est de religion à Lévi, c'est-à-dire un chiite qui fait partie d'une minorité de 20% dans le pays, eh bien, ça serait fini les liens avec les frères musulmans partout dans le Moyen-Orient. Les relations avec l'OTAN seraient réparées, avec l'UE aussi. Les missiles russes S-400 seraient probablement Retiré. Mais là où ça c'est un peu curieux, les relations avec Bachar Al-Assad iraient sans doute mieux, tout ça en prélude à, au renvoi des 2 millions de Syriens en Turquie vers leur mère patrie, la Syrie.
1: Résultat des élections, Harold, ce soir, demain Plutôt demain. Plutôt demain. On continue cette page étrangère avec Volodymyr Zelensky qui est à Berlin pour préparer sa contre-offensive. Le président ukrainien est arrivé cette nuit à Berlin. Une visite consacrée à d'importantes livraisons d'armes et durant laquelle il devrait donc s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz qui a déclaré notamment ce matin « Nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire ». Et puis une trêve entre Israël et Gaza après 5 jours de guerre et 35 morts. Une trêve négociée par l'Égypte et est entrée en vigueur hier soir. Quelques roquettes ont encore été tirées dans le quart d'heure ayant suivi l'entrée en vigueur de la trêve, suivie de nouvelles frappes israéliennes avant retour au calme. À Paris, règlement de compte, nouvelle affaire de règlement de compte à cette nuit. Une personne a été tuée par balle près des champs élysées La scène s'est passée devant un établissement de nuit où un homme a ouvert le feu et puis a frappé un homme au niveau du thorax avec une arme de poing. La victime a succombé à ses blessures peu avant 1h du matin et d'après les premiers éléments de l'enquête, la piste d'un règlement de compte semble prendre de l'épaisseur. Allez, retour avec vous, Cher Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, sur cette série de manifestations autorisées, non autorisées, de rendez-vous, de colloques. Bon, il n'y en a pas 150 non plus, hein. on parle de trois rendez-vous. Est-ce qu'on peut faire le point, justement, sur ces autorisations et sur les différentes décisions, juridiques qui ont été prises, ma chère Noémie
2: Alors, il y avait six, euh, six rassemblements, euh, et cinq rassemblements et un colloque qui étaient prévus ce week-end et qui avaient donc été interdits par le préfet de police de Paris et... Il y a eu trois recours, des des recours en référé-liberté, donc en urgence, qui ont été déposés devant le tribunal administratif qui a rendu hier euh, trois décisions. Alors d'abord, il a suspendu deux arrêtés, c'est-à-dire que euh, le colloque euh, colloque d'action française qui s'est tenu hier après-midi et euh, le rassemblement prévu ce matin euh, euh, entre la place de l'Opéra et la statue de Jeanne d'Arc, qui avait été interdit par le préfet de police, et bien là, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté d'interdiction et donc les a autorisés. Pourquoi euh, Si on regarde le rassemblement prévu ce matin, le tribunal administratif a estimé que cette manifestation est organisée depuis des années, des décennies, qu'elle n'a jamais été interdite, qu'elle ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public. Et donc, en conclusion, l'arrêté attaqué portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. De la même manière, interdire la tenue du colloque « La France en danger » hier, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. En revanche, euh, le tribunal administratif, il a validé l'arrêté, interdisant un autre rassemblement ce matin, euh, aussi devant la statue de Jeanne d'Arc, une commémoration organisée par l'association Les Nationalistes. Et là, le juge a retenu les arguments de la préfecture de police, qui mettait notamment en avant le profil de l'organisateur du rassemblement, Yvan Benedetti, un homme qui a été condamné pour négationnisme en 2021, pour contestation de crimes contre l'humanité en septembre 2022. Il y avait l'existence d'un risque de propos ou de gestes incitant à toute forme de haine, notamment raciale. Voilà ce qu'a estimé le tribunal administratif qui a donc validé l'arrêté d'interdiction et donc ce rassemblement n'a pas pu se tenir.
1: Michael, ça nous, nous imaginez un petit peu, euh, je voulais que Noémie nous précise tout ça, parce qu'on n'y perd un peu notre latin dans toutes ces décisions en fait finalement. Hein. Et non pas que les, l'explication de Noémie est excessivement claire, mais on, on est un peu perdu en fait.
4: Oui, mais euh, je trouve que le, le tribunal a quand même fait preuve de, de discernement et de distinction entre les différents mouvements. Euh, c'est vrai que le trouble à l'ordre public, qui peut être caractérisé par un propos de négation de crimes contre l'humanité, par un propos antisémite. Et c'est toujours intéressant de se pencher sur le profil de ceux qui manifestent. Parce que s'il s'agissait de simples euh, royalistes ou de gens qui veulent rendre hommage à Jeanne d'Arc ou que sais-je, ça pourrait totalement s'entendre. Mais si c'est ces manifestations sont organisées par des gens qui ont visiblement des sympathies pour le national-socialisme, ben là, ça change un petit peu les données du problème. Donc je trouve que le tribunal administratif, pour le coup, a fait preuve d'une distinction que je, je valide totalement. Samy Biazani. Ce qui importe, c'est qu'il n'y a pas de deux poids et deux
3: mesures en mmh. la matière. On voit qu'il y a une offensive communicationnelle autour de la question de l'ultra-droite. Euh, effectivement, ces décisions s'insèrent dans ce contexte-là. Donc il faut que... Effectivement, euh, le gouvernement, les institutions soient tout à fait cohérentes. Effectivement, le trouble à l'ordre public n'a pas de couleur politique, n'a pas de bord, donc il faut tout traiter avec
1: la même euh, acuité, j'ai envie de dire. Et a priori, la manifestation de ce matin s'est douée dans, dans, dans le calme, on ne nous a rien signalé de.
2: – Aucun signalement particulier, effectivement.
1: – Merci pour toutes ces précisions, chère Noémie Schulz. Allez, je le disais tout à l'heure, à partir de, de ce dimanche, les soignants non vaccinés contre le Covid peuvent officiellement réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Et on voit, ce n'est pas simple, et notamment parmi les personnels soignants. Regardez ce reportage de Célia Barot et de Sandra Tchumbo.
10: Les soignants non vaccinés bientôt de retour à l'hôpital, un sujet qui alimente les débats. Pour certains professionnels de santé, une évaluation au cas par cas est nécessaire.
4: Je ne comprends pas pourquoi on ne protège pas
2: cette sortie de suspension avec une mise à jour des connaissances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit soignant, euh, on doit accepter de travailler dans un cadre de règles. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau on vit un pic, euh, un problème viral, une pandémie avec un afflux de patients peut-être dû au Covid et que se repose
5: la question de la vaccination. On sera en fait à la case départ.
10: De son côté, le professeur Bruno Mégarban évoque un signal fort depuis la pandémie.
5: Il confirme
9: qu'aujourd'hui la Covid n'est plus le même problème de santé publique qu'il a été. Je ne crois pas que le retour des soignants non vaccinés puisse poser problème dans les services qui vont les recevoir de façon globale. Euh, néanmoins, ça n'empêche pas qu'au cas par cas, euh, si le soignant réintégré avait une attitude euh, prosélyte en défaveur du vaccin, eh bien qu'il faille euh, probablement le retirer euh, d'un service.
10: Ce retour des soignants non vaccinés n'est toutefois pas définitif. Si la pandémie repart, le gouvernement a la possibilité de les suspendre à nouveau.
1: Allez, on l'évoquait dans la première partie de, de ce grand journal, en politique, euh, Elisabeth Borne sans vouloir jouer un peu la carte de l'apaisement chez nos confrères du journal du dimanche, et depuis l'île de Réunion, elle a accordé donc une interview. Elle dresse euh, son bilan à la tête de Matignon, qu'elle estime euh, solide, et puis sur le projet de la loi immigration, dont on a beaucoup parlé, et qui a fait couler beaucoup d'encre, elle dit, j'ai chargé euh, mon ministre de l'Intérieur de trouver un chemin, car c'est un sujet sur lequel il est important d'avancer, c'est ce que nous voulions faire avec le projet de loi présenté en février. Réaction
5: ce qui est important dans cette, dans cette interview, c'est que là, elle reprend les rênes. Pendant, pendant un certain temps, on a l'impression qu'elle subissait un certain nombre de choses. Elle en a pris plein... Je ne veux pas dire quoi. Hein, bien. Non, non. Mais, on a compris. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Euh, la pauvre. Et ça, 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 je peux le dire parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de catastrophique de, de d'essayer de, de, de bouger, de faire avancer les choses et d'avoir une opposition quelle qu'elle soit qui en permanence, en permanence nous tape, nous tape dessus. Et là, elle a repris les rênes. Je suis là. Je, c'est ce qu'on voit. Hein. Je suis là. Je vais probablement continuer. Elle dit même pas probablement. Hein. Mm. Je vais continuer. Je suis responsable. J'ai mon ministre de l'intérieur, à qui j'ai confié. Bon, bah ça, c'est quelque chose de nouveau. Mmh. Et ça engage donc un bon dialogue, probablement avec les organisations syndicales et, et patronales.
3: Réaction, Samy euh, Biazoni. Oui, la séquence est indéniablement à l'apaisement. Euh, et euh, il s'agit pour le gouvernement de faire oublier euh, l'épisode de retraite. Alors, c'est un long épisode et il n'est pas fini. <rire> donc, ça va être un peu plus compliqué mmh. que cela. Euh, mais toujours est-il qu'on on sent, effectivement, cette volonté d'aller de l'avant. Moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est qu'on on sent véritablement que sur ce second mandat du président Macron... Euh, l'agenda politique est dicté par l'opinion euh, et c'est établi en réaction à. Et on est en permanence là-dedans. Je suis désolé, lorsqu'on s'attaque à des sujets comme l'immigration qui sont fondamentaux pour la France, euh, comme l'emploi qui sont fondamentaux, on décide des choses, on n'attend pas que l'opinion nous pousse à le faire ou on n'attend pas, par opportunité, euh, finalement, de faire diversion comme on le fait là. Très rapidement,
1: un mot encore sur, sur le sujet.
3: Moi, je, je quel trouve s'adoune.
4: qu'Elisabeth Borne se moque un petit peu du monde parce qu'elle annonce un programme ambitieux, un bilan génial. Alors, tout, tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, de toute façon, elle, elle ne veut que conforter son poste de Premier ministre, notamment pour l'été, puisqu'elle est quand même sur mmh. la sellette Mais je trouve que quand on a un programme ambitieux, le minimum, c'est de tendre la main réellement envers les oppositions politiques. Or, qu'est-ce que nous dit Elisabeth Borne en permanence C'est « il y a nous ». Et les extrêmes en France, elle ne veut pas composer avec la NUPES, ce sont des extrêmes. Elle ne veut pas composer avec le Rassemblement National, ce sont des fascistes ou que, chais, ou que mmh. sais-je. Donc il ne reste que LR pour composer un programme avec. Bon, après, tant mieux, ça donne un pouvoir politique à LR qui est Et une bonne partie des socialistes quand même. Oui,
1: oui, Allez. oui, oui, oui. Et justement, je, je vois aussi, euh, elle précise dans, dans cette interview qu'elle recevra le maire de, de Saint-Brévin, dont on a euh, beaucoup parlé et qui a démissionné, comme vous le savez, à cause de violences répétées à son égard. Allez, l'autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, euh, toujours en politique, euh, c'est cette petite phrase. La Macronie a un problème avec la vérité. Ce ne sont pas mes mots, évidemment. Euh, ce sont les mots de Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Une interview vitriole dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Euh, Jupiter devenu Gulliver, etc., etc., etc. détails de cette entrevue. On avec Mathilde Imanez. Réaction juste après.
6: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Retailleau. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec les Français.
9: Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense. »
6: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration. «
9: Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme, car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
6: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
9: Nous voulons de la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
6: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans quatre ans. Quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier, à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
1: Bon, il tape fort, hein, Samy Biazoni, Bruno Retailleau,
3: il cherche quoi Bruno Retailleau est dans son rôle. Euh, il cherche à profiter du moment politique, un moment d'extrême faiblesse euh, du gouvernement. On en a parlé, euh, il s'engouffe dans cette faiblesse-là et Michael Sadoun le disait très bien. LR est le seul allié objectif du gouvernement. Donc ils sont en position de force et ils en profitent. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que c'est aussi une opportunité pour faire vivre la démocratie. C'est aussi une opportunité pour négocier un virage, une inclination politique et faire évoluer le centrisme macroniste du en même temps.
1: Michael et Patrice,
3: rapidement.
4: Moi, je constate que Retailleau condamne et critique les contradictions de la majorité et l'incapacité d'Emmanuel Macron à former une synthèse de tout ça qui se formule dans une action, mais on verra déjà si LR, à son échelle qui est plus petite, arrivera à se débarrasser de ses contradictions et arrivera à former une synthèse de tous ses courants
5: patrice Il critique euh, certainement le, le, le gouvernement et, et particulièrement euh, le président de la République. Mais enfin, c'est le patron des Républicains au Sénat. Il ne faut quand même pas oublier qu'il s'est fait dépasser euh, par Éric par Ciotti. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il veut reprendre les rênes. Mmh. Et, c'est lui, et c'est lui qui montre que finalement, euh, il serait peut-être euh, en dessous le véritable mmh. patron. Moi, je le vois comme ça.
1: Affaire à suivre. Allez, un rendez-vous que j'aimerais vous signaler. Agnès verdier Molini, directrice de la fondation IFRAP. Cela sera, euh, sera l'invité de notre ami Frédéric Tédéi, ce soir sur CNews à 22h dans Les Visiteurs du Soir. Donc n'oubliez pas Agnès Verdier-Molinier chez Frédéric Tédéi à partir de 22h. Euh, cette étude, les jeunes sont de plus en plus touchés par la solitude. C'est le constat de SOS Amitié qui vient de publier son baromètre annuel. L'association fait état d'une hausse significative des appels des moins de 14 ans. Détail et reportage de Solène Boulan et Jean-Luc Costantini.
8: Un mal-être grandissant chez les jeunes. Selon l'association SOS Amitié, le nombre d'appelants de moins de 14 ans a augmenté de 40% entre 2020 et 2022. Ils disent se sentir de plus en plus seuls et parmi les causes de ce mal-être, la solitude induite par les réseaux sociaux et les relations virtuelles, la relation des jeunes avec leurs parents ou encore l'inquiétude liée au réchauffement climatique. Un constat partagé par certains jeunes. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un petit côté où on est plus isolé parce que bah, on est derrière un écran et pas toujours en face.
5: Les gens sont beaucoup sur leur téléphone, il euh, y a moins d'interactions, il y a moins de.. Euh, voilà, moins de. moins de communication
4: en fait. Moi ce que je vis sur les réseaux en, en étant en contact avec mes copains, je sais que certains peuvent eux
7: se renfermer et s'isoler.
8: L'association alerte de son côté sur un mal-être installé chez les préadolescents.
7: C'est vraiment des jeunes qui, qui nous affluent qui ne voient plus
2: les repères et qui ne leur permettent pas de se construire, en tout cas. Ils n'ont pas les repères qui permettent de se construire dans de bonnes conditions, d'où des mal-être, du mal-être, de la
7: souffrance par rapport à leur propre vécu et, et voire même donc des idées suicidaires pour certains.
8: Une hausse d'appels à laquelle l'association tente de faire face, mais sur les 3,3 millions d'appels reçus en 2022, seulement 600 000 ont été décrochés à cause du manque de bénévoles.
1: Vous le savez, on ne cesse d'en parler. Nous sommes en période de sécheresse. On en parle tous les jours. Des mesures de restriction de la consommation d'eau ont d'ailleurs été mises en place dans plusieurs départements. Et les propriétaires de piscines privées sont contraints d'économiser au maximum l'eau. Reportage en Seine-et-Marne de Charles Pousseau, Nicolas Fontaine et Mathilde Ibanez.
7: S'accorder une petite brasse ou encore se prélasser dans sa piscine. Pour en profiter au maximum pendant la période des beaux jours, les propriétaires de ces bassins privés ont pour obligation de faire très attention à leur consommation d'eau. En Seine-et-Marne, un arrêté a été mis en place dès février 2022 pour alerter sur le niveau de la sécheresse. Et pourtant, chez ce pisciniste, l'engouement dans l'achat des piscines est encore élevé, avec des demandes plus axées sur l'économie d'eau. Avec des systèmes
3: d'intelligence artificielle qui nous permettent de de suppléer à ces problématiques d'eau et de consommation électrique. Donc on a la possibilité de proposer des des cuves de récupération d'eau pendant l'hiver sur les piscines qui permettent de compléter l'été. Et puis là, on est sur maintenant on est sur l'énergie solaire avec des pompes à vitesse variable qui nous permettent en fait d'abaisser les consommations et on parle de,
7: de quasiment un impact neutre sur la consommation du client. Pour Philippe, propriétaire d'une piscine depuis deux ans, un récupérateur d'eau a été installé chez lui. Un choix logique pour se retraiter.
5: J'étais très sensibilisé sur le fait que dans le futur, avec les différentes canicules qu'on a eues, on allait avoir un problème d'eau. Donc le seul moyen de, de pouvoir avoir de l'eau, c'est de la récupérer suite aux pluies. La cuve ne me sert que pour légèrement remplir le manque, de, le, le manque d'eau dû à l'évaporation.
7: Remplir sa piscine en pleine période de sécheresse peut faire l'objet d'une infraction et d'une amende allant jusqu'à 1500 euros.
1: Allez, pour terminer ce journal, je suis très en retard, désolé, on va terminer par le sport et le, un mot de moto avec le Grand Prix de France et une saveur toute particulière quand il s'agit du millième Grand Prix de l'histoire aujourd'hui au Mans L'espagnol George Martin a remporté ce samedi la course au sprint et nos Français ne sont pas en grande confiance avant le départ. Zarco sur sa Ducati-Pramac s'est classé sixième hier et Carteraro, lui, a chuté lors leur dixième tour. Mais et n'oubliez pas, euh, c'est dans une heure. Euh, c'est un grand prix à suivre à partir de 14h sur Canal ⁇ avec une codiffusion en clair sur C8. Ainsi se termine ce grand journal. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci Samy Biesoni. Ravi de vous retrouver. Merci Patrice Arditi. Merci, Mickaël Sadoun. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur, sur mes plateaux. Merci Adrien Fontenot, à Cynthia Pina, à François Epp, à Hugo Caprioli. Merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez et Marine Carbalet. Merci aux équipes en régie, notamment Audrey à la réalisation, Audrey Mizi-Raka. Vous pouvez revivre ce journal sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, bah, cette enquête d'esprit avec Émeric Courbet. Et moi, je vous dis bye-bye, à bientôt, à la semaine prochaine, samedi à partir de 12h, 12h, 14h, c'est Midi News.
0: Passez une belle semaine sur CNews.